When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Book your New Jersey summer vacation. Get ready for sunshine vibes and waves of beach and boardwalk fun. Go for exciting destinations, entertaining nightlife, and endless outdoor adventures. Whether relaxing along 130 miles of Jersey Shore or climbing high in the Skylands. Create your New Jersey summer escape at visitnj.org slash booknow. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Per festeggiare il trentesimo episodio, ok, trentunesimo per i pignoli visto che c'è l'episodio zero, ho deciso di realizzare una nuova intervista, la seconda del podcast. Questa volta ho intervistato un altro divulgatore di storia. Si tratta di Giuseppe Concilio, che cura la pagina Storie Romane, che è una delle pagine più seguite su Facebook e Instagram e sicuramente è la più seguita di Storia Romana. La pagina ha raggiunto la sua popolarità con rigore storico ed equilibrio ed è un piacere anche per me seguirla quotidianamente. Giuseppe è uno storico di formazione, a differenza del qui presente. Ci racconterà di cosa lo ha portato a fare divulgazione storica sui social e poi parleremo a lungo del V secolo, il secolo più tormentato della storia romana. Ma non solo, ci avventureremo in avanti e indietro, in un viaggio spericolato nel tempo. Allora, grazie mille a Giuseppe Concilio per essere con me, è veramente un piacere, grazie Giuseppe. Grazie a te. Eh, allora, per gli ascoltatori, Giuseppe è il curatore, autore, della, innanzitutto del sito Storie Romane, che poi si è evoluto in una pagina Facebook molto seguita, poi in un account Instagram altrettanto seguito. Quindi un collega di altri mezzi della divulgazione storica, vero? 
Eh sì, sì, diciamo con altri mezzi. Eh, lo fai un po' da, da un po' più di tempo di me che io ho cominciato solamente eh, l'anno scorso. Senti Giuseppe, qual è la tua storia personale? Come sei arrivato a questo progetto? Allora io ho iniziato nell'estate del 2016, quindi tre anni fa, e ho iniziato a fare questo sito come progetto per un master. Poi ho aggiunto anche una pagina Facebook e piano piano, visto che la pagina Facebook andava bene, quindi ho deciso di continuare a supportarla nel corso del tempo, poi ho visto che andava sempre meglio e a partire dall'anno scorso, quindi dal 2018 soprattutto, eh, ho investito anche sulla pagina Instagram, insomma. E adesso ho un discreto riscontro di pubblico, diciamo. E come mai legato ad un master? Perché era un master in comunicazione storica. Io sono laureato in scienze storiche e ho fatto questo master eh, in cui si parlava di creazione di documentari, siti internet, eccetera. Come progetto finale ho deciso di fare un sito internet sulla storia romana, che però fosse non qualcosa di troppo né accademico né già visto insomma mm-hmm. eh, tant'è che inizialmente avevo puntato soprattutto sul come venivano visti i romani eh, nel corso del tempo per cui la prima parte che avevo fatto era quella sui film eh, Peplum soprattutto <ride> sull'arte eh, anche alcune biografie poi la parte biografia l'ho espansa e quest'anno l'ho, ho terminato lo, la, diciamo, la parte di età imperiale eh, facendo tutti gli imperatori romani insomma adesso tutti gli imperatori sul sito Beh, caspita, e sono un bel po'. <ride> sì, sono un'ottantina, mi sembra. Eh sì, Poi non ci, ti... sono, non ci sono tutti gli usurpatori, questi qua, che eh beh, soprattutto, adesso... nel ter- soprattutto nel terzo secolo, poi... Eh, stavo certo. per dire, nel terzo, nella crisi del terzo secolo ci sono 40 imperatori e 150 usurpatori. Non, sì, non è il dato c'è... corretto, ma... <ride> sì, c'è l'istoria Augusta che a un certo punto fa, si ferma e fa un capitolo, i 30 tiranni riprendono i 30 tiranni di Atene, quindi è una cosa puramente letteraria, però prende bene l'idea, insomma. Sì, sì. Senti Giuseppe, quali sono state le maggiori soddisfazioni che ti ha dato questo progetto fino adesso? Beh, eh, le più grandi soddisfazioni sono il pubblico sostanzialmente, soprattutto questo l'ho notato da un po' di tempo su Instagram, eh, perché su Instagram ho un pubblico un po' più giovane, quindi anche un po' più reattivo, diciamo. Mm Invece su Facebook eh, l'età media è un pochino più alta. E soprattutto ho visto studenti, eh, molti studenti che anche a scuola mi scrivevano dicendomi grazie, mi ha aiutato a migliorare, eh, ad andare meglio a scuola. C'è uno che mi ha scritto, agli, che ha fatto gli esami di Stato, quest'anno è uscito tacito e mi ha detto che l'ha aiutato, che avevo citato quel pezzo di Otone quando diventava imperatore, però non avevo citato tacito probabilmente, credo che avevo citato Svetonio, però comunque il fatto era Vabbè. sempre quello. Comunque aveva sbagliato l'autore, comunque aveva, eh, l'importante è che ha fatto bene l'esame. Sì, sì, spero per sarebbe... lui sì. Mi sarebbe piaciuto a me avere eh, strumenti di questo genere, insomma, quando andavo, quando eh, andavo a, me, sì, sì, sì. al liceo. <ride> e, e senti, quali sono stati invece i problemi, le sfide più grandi? Beh, eh, il problema è cercare di capire eh, essenzialmente a chi ti devi rivolgere, come lo devi fare, perché all'inizio non avevo la minima idea di chi poteva essere il mio pubblico. Adesso un po' con gli strumenti, gli insights di Facebook... Eh, anche i dati di Instagram ti fai un po' un'idea ti ho detto prima che su Instagram ho un pubblico molto giovane quindi eh, so più o meno cosa gli piace e adesso anche so avendo fatto tanti post cosa tendenzialmente va meglio e va peggio 
quindi questo è un aspetto. Eh, L'altro è comunque cercare di mantenere sempre un profilo relativamente professionale, possiamo dire, senza sfociare eh, né, né in qualcosa di troppo accademico né in qualcosa di troppo semplice, perché poi il pubblico... Ehm, poi ci ha fatto il naso, insomma, ti, ti sgama sì. subito se tu... Se sbagli lo, lo, te lo dicono subito. E se eh. ti posso fare un complimento, io seguo i tuoi post da tempo, trovo che hai trovato veramente l'equilibrio nel, eh, nel non essere eh, troppo banale, ci sono altri che trattano di storia romana spesso in modo banalissimo, tu non, non sei banale, eh, invece trovo che i tuoi post sono sempre eh, approfonditi e curati, senza ovviamente essere eh, accademici, questo volevo dirtelo. Grazie, grazie. Poi il pagamento lo, lo faccio dopo. Eh, per le belle esatto, belle. bonifico, esatto. Poi <ride> è in Belgio, quindi sarà un po' complicato. Eh, e... vabbè, <ride> allora, hai fatto riferimento, Giuseppe, anche al fatto che ci sono delle storie che funzionano e storie che non funzionano. Quali argomenti tu hai trovato che appunto hanno un riscontro maggiore di pubblico e quali invece sembrano non interessare? Allora, i, gli argomenti più interessanti per il pubblico tendenzialmente sono quelli che creano più eh, scontro, cioè argomenti <ride> di tipo politico e religioso, ehm, ovviamente invasioni barbariche, Costantino, eh, quando si parla di chiesa cristiana, eh, oppure imp imperatori o personaggi comunque importanti, Cesare, Augusto e Traiano su tutti, insomma. Mm -hmm. E c'è invece, ci sono dei post che fai per te, nel senso, sai già che è un argomento che interessa a pochi, però decidi di farlo lo stesso perché è un servizio pubblico sostanzialmente. Sì, tendenzialmente, vabbè, a parte quelli anche che vanno bene, sono anche quelli sull'esercito romano, quello è un, sì. un argomento che va bene. Per me faccio cose tipo caracalla, eh, perché è una cosa che mi piace cose monetarie poi come la, la crisi monetaria nel terzo secolo cose di questo tipo sempre ah, cosa che mi piace pure a me l'ho curata anch'io eh, in uno dei miei primissimi episodi perché... a me piace sì perché quella è una delle cose su cui si capisce le, si capiscono le difficoltà dell'impero romano Esatto. nel terzo secolo che poi si protraggono dopo e diventano anche altri problemi esatto, esatto lo ho trovato molto affascinante perché riesce veramente a capire l'economia dell'impero romano andando al di là delle figure degli imperatori o della politica questo ho trovato un argomento molto interessante va bene, senti direi di eh, cominciare io eh, insomma mi riscaldo un po' con alcune domande su di te e poi passo a fare delle domande spero via via piuttosto sulla storia eh, allora, la, la prima parto subito con una difficile, eh, ed è ovviamente la caduta dell'impero romano, eh, ah, eh, che eh, adesso io sto parlando del V secolo, eh, l'ultimo secolo dell'impero romano d'Occidente, perché ovviamente l'impero romano d'Oriente va avanti ancora per un bel po'. Allora, sulla caduta dell'impero romano d'Occidente ci sono due teorie principali, almeno nelle mie letture che ho incontrato, e sto semplificando moltissimo perché ovviamente ci sono un milione di teorie, però... Le, eh, si possono raggruppare in queste due grandi categorie la prima è quella del, eh, sostanzialmente dello shock esterno la seconda della trasformazione iniziando con, con quest'ultima secondo la teoria della trasformazione sostanzialmente il mondo romano è, è passato nel V e VI secolo in un periodo di transizione un periodo di transizione che fa da uh, ponte tra uh, l'antichità romana e il futuro barbarico ora uh, 
questo periodo di transizione, secondo questo, questo gruppo di teorie, è dovuto principalmente a delle ragioni di natura economica dell'impero, quindi difficoltà economiche, e eh, ragioni politico-istituzionali, di, di debolezza del, della struttura dell'impero. Eh, il secondo gruppo di eh, teorie è quello dello shock esterno, che fra l'altro era molto discreditato e va abbastanza più di moda recentemente, e eh, secondo il, eh, la teoria dello shock esterno, sostanzialmente molto semplificando, l'arrivo degli uni è come un'enorme boccia che piomba su, su un, un gruppo di biglie che schizzano in mille direzioni fino ad invadere l'impero romano, devastandone l'economia, soprattutto di quello occidentale, e poi sfilacciandone i rapporti politici. Secondo questa teoria, insomma, i teorici di questa teoria non nascondono difficoltà politico-istituzionali dell'impero, ma pongono più accento eh, su quella che forse era la visione classica, quella delle invasioni barbariche. Ora, cosa c'è secondo te di corretto eh, in queste teorie e cosa sottovalutano? Allora, la causa senza dubbio della fine dell'impero romano principalmente sono senza alcun, penso, motivo di... Contestazione sono le invasioni barbariche, poi in quale misura, come sono avvenute, questa è un'altra questione. Uh-huh. Eh, d'altro canto, dire che la colpa è degli unni, secondo me, è riduttivo e anche sbagliato sostanzialmente. Non perché no, non, non abbiano le loro colpe, ma se tu pensi che dopo Attila, dopo dieci anni, gli, l'impero uno sostanzialmente non sparisce. Sì, sì. E quelli che restano diventano delle bande che vengono arruolati dall'impero d'oriente come mercenari insomma questa è una struttura confederale, tribale che non ha un suo peso così forte come noi gli vogliamo dare anche sì. se giust- giustamente poi questi hanno creato i presupposti per la fine dell'impero romano d'occidente eh, il fatto è che quello che avviene dopo Adri- da Adrianopoli in poi causa la fine dell'impero d'occidente gli unni spingono i goti dentro l'impero esatto. ma poi il, proble- il problema è che eh, come vengono gestiti questi goti esatto. eh, che, che crea il, ve- il vero caos perché sì. se i romani avessero gestito correttamente i goti sostanzialmente sì. sì, gli unni li hanno spinti dentro però non è che hanno fatto grandi danni anzi in quell'epoca l'impero romano eh, vedeva molto di buon occhio l'arrivo di immigrati barbari all'interno del pro- dei propri territori. Questo perché l'impero romano, a partire dall'epoca di Marco Aurelio, eh, quando avviene la peste Antonina, quindi stiamo parlando della seconda metà del secondo secolo d.C., dopo il 170 più o meno eh, d.C., eh, con la peste Antonina l'impero romano, stimano gli storici moderni, abbia perso circa un terzo della sua popolazione. Sì. Ed è un impero che, che, è già forte, che è già abbastanza depo- depopolato, si stima che contasse se- sui 60 milioni di abitanti prima, quindi qua, quanto l'Italia in tutto l'impero, l'Italia di oggi. Eh, sì. Questo, questo uh, shock uh, demografico, poi unito alle prime invasioni che avvengono dopo, uh, sì. porta i Romani a cercare continuamente, a partire dal III secolo soprattutto, uh, di insediare al proprio interno tribù barbariche. Eh, prima di tutto per coltivare la terra perché ci sono intere regioni dove tu sì. vai e non trovi nessuno 
sono posti come per esempio la Quitania, infatti non è un caso che i Visigoti saranno messi sì, in Aquitania. Esatto, esatto. Per, esatto. Perché in, in Aquitania praticamente non c'era più nessuno, <ride> cioè, è un'estremizzazione, però se voi pensate che c'erano quei 50 milioni di abitanti in un impero sterminato che andava dall'Inghilterra alla Siria, veramente non c'era nessuno. E quindi Valente, quando gli viene detto, lui si trovava ad Antiochia, quando arrivano i goti sì. sul Danubio, eh, perché voleva fare la guerra ai persiani. Quando gli viene detto che arrivano questi, l'intero popolo dei goti, ma lui dice subito, ma fateli entrare subito, noi mettiamo a coltivare la terra in Tracia, che anche quella è una zona messa male, e quindi li fa entrare. Poi il problema è che, come vengono gestiti i goti, eh, porta ad Adrianopoli, è una cosa molto lunga da, spi- da spiegare eh, adesso, sì, sostanzialmente sì, Roma- sì, i romani no, fanno una serie di vessazioni di ogni tipo, lucrano sul, sulle razioni che gli dovevano dare, poi a un certo punto sulla frontiera, perché i romani li registravano quando entravano, avevano messo dei, delle persone con dei banchetti eccetera e segnavano i nomi di tutte le persone che entravano e i goti in teoria dovevano consegnare anche le armi. Però no. da un lato i goti pagavano mazzette per, per tenersi le armi. Per tenersi le armi, certo. I romani in tasca. Dall'altro sul Danubio si era cominciato a spargere la voce che i romani facevano entrare tutti. E quindi a un certo punto eh, al confine sono arrivate talmente tante quelle persone che i romani hanno detto basta, non li facciamo più passare. Esatto. Portiamo esatto. dentro i goti, però i goti avevano le armi. Que- sul fiume, sul Danubio, non era rimasto più nessuno perché erano talmente tanti quelli che erano entrati che per scortarli hanno dovuto spostare tutto. Poi quando c'è stata Trianopoli praticamente i romani so- si sono trovati senza, forse non lo so, un quarto del loro esercito, cioè una, una perdita sì, devastante. No, una perdita devastante delle unità, fra l'altro le migliori unità. Unità comitatensi, sì, sì esatto. unità comitatensi. E ecco. questo poi è una cosa che, si ri- che avviene in modo simile anche nell'impero d'Occidente dopo il 406. Nel 406 avviene una migrazione di massa, quella è veramente un'invasione, eh, cioè sì, è una migrazione. Diciamo che nell'Ottocento gli storici si dibattevano sul fatto, soprattutto delle razze, insomma, la razza latina, la razza germanica, e quindi gli storici tedeschi dicevano che è una migrazione, però nessuno l'aveva mai studiata come una migrazione come la intendiamo noi. È da poco tempo che noi vediamo che effettivamente il fenomeno era in qualche modo simile. Però sostanzialmente questi, quando entrano nel 406, il reno viene attraversato in massa, Dopo si vede, più o meno, vedendo anche la notizia Dignitatum, che è un documento che registrava i reparti eh, militari romani sia dell'impero d'Occidente che d'Oriente, che nei 15 anni successivi, più o meno, vengono dimezzati i reparti, eh, quelli quelli da campo, insomma, quelli migliori. I romani sono sono costretti a portare i reparti limitanei, che erano quelli che stavano sul confine, a farli diventare i reparti regolari, e poi però, d'altronde, da un lato avevano perso alcune terre eh, perché si erano insediati i barbari e quindi avevano meno tasse. Avevano meno tasse, do- non potevano reclutare altri uomini, molti posti erano anche stati razziati e via dicendo, e quindi mano a mano l'impero d'Occidente finisce in una spirale in cui esatto. eh, lui ha sempre bisogno di sempre più soldati e più tasse, ma non, ma non può averli. Più soldati e più tasse eh, su, eh, una, diciamo, su una base imponibile che via via si va a restringere sostanzialmente. Esatto, tant'è che Valentiniano III, poi al, verso la metà del V secolo, è costretto a, a rimuovere tutti i privilegi fiscali che avevano eh, i senatori e via dicendo, dicendo che anche esatto. loro devono pagare le tasse. E quella è il chiodo nella bara, perché 
l'impero si reggeva sul consenso dei grandi proprietari terrieri, nel momento in cui vai a togliere i privilegi ai grandi proprietari terrieri, quello è un segnale per dire ai grandi proprietari terrieri trovatevi un altro protettore della vostra terra. Alcuni, molti di questi passano anche spontaneamente verso i barbari, insomma. Esatto. Io, io trovo che quello che hai detto è molto corretto e direi che è una serie di errori. Tu hai riassunto molto bene il primo grande, il peccato originale dell'invasione dei Goti. E poi dopo questo eh, viene, come dire, replicato diverse volte. È come se ci fosse una spirale, soprattutto con i Goti. I Goti, io non ho la, la prova di questa cosa, ma io penso che i Goti in un universo parallelo integrati bene avrebbero forse finito per rafforzare l'impero romano se si fosse fatto se si fossero gestiti meglio ecco invece eh, divennero questa, uh, questa scintilla che è un, una costante, eh, un costante fattore di indebolimento quindi comunque ti trovo più sul campo delle invasioni barbariche Beh, eh, ovviamente i, i motivi sono tantissimi sono complessi certo eh... Però dire che gli urni hanno spostato popolazioni dentro, che di colpo è crollato tutto, eh, mi sembra un po' riduttiva come questione. Ci sono altri problemi, oltre alla demografia, che è una questione fondamentale. Sì. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Life Cuisine is extra, extra tasty, extra good. Like the Life Cuisine Cauliflower Crust Pepperoni Pizza with 18 grams of protein and 4 grams of fiber. It's extra delicious. So go on, be extra. Life Cuisine. Ci sono questioni economiche, eh, politiche, religiose, perché proprio dopo, è dopo, poco dopo Adrianopoli che eh, viene promulgato l'editto di Tessalonica da Graziano e Teodosio in cui sì. si stabilisce che l'unico credo possibile è quello niceno e poi qualche anno dopo Teodosio impone dei decreti cosiddetti teodosiani in cui lui restringe ulteriormente eh, la libertà per i culti pagani che sostanzialmente vengono aboliti alla fine tant'è che è proprio in quell'epoca attorno al 393-94 che eh, avviene l'ultima Olimpiade mi fa piacere che lei nominate ho parlato tutte queste cose nel podcast quindi mi hai fatto felice <ride> e Beh, poi mi ha fatto felice che, che, tu, che tu hai detto Graziano e Teodosio e, e il credo niceno perché spesso l'editto di Tessalonica eh, viene considerato come l'editto che proibisce il culto dei pagani o meglio rende ufficiale la religione cristiana invece mm. non è quello che dice no, in realtà tutto, dice che, che l'unica l'unico tipo di cristianesimo possibile è quello niceno, esatto. cosa che poi viene ribadita dal concilio di Calcedonia del 451 d.C., eh, che proverà grandissimi traumi poi anche in Oriente soprattutto, sì, dove, monofisiti. dove c'erano i monofisiti esattamente, eh, che credevano i monofisiti nel, nella sola natura divina di Dio, insomma, di Cristo. Ecco. Ecco, io ho parlato a lungo di arianesimo e cristianesimo niceno, ancora non sono arrivato alla cristologia, quindi questo eh. <ride> temo un po' questo, questo passaggio perché ecco, non bisogna, sarà facile. Bisogna capire che in quest'epoca per loro era più interessante parlare di questo che domandarsi cosa fare 
cioè se ammazzare i barbari, cioè, mentre nel terzo secolo li avrebbero ammazzati tutti, senza farsi esatto. esatto. Poi invece dicono sostanzialmente sono cristiani, eh, l'imperatore è messo lì da Dio, anche se questi sono, ci danno dei problemi, cioè, è un cambio proprio di mentalità differente. Sì. Mentre, mentre prima c'era l'idea, c'è ancora ovviamente, però sta cambiando, l'idea di un impero universale eh, basato sulla cittadinanza, Adesso questa cosa non esiste, comincia a non esistere più. Esatto, e è più importante la religione per definire se sei un romano oppure no, certo. che la tua cittadinanza, la, la, l'appartenenza o il, perfino il costume di vita o l'appartenenza a una città. Certo. Si può essere romani solo se si è niceni, da un certo punto in poi. Esattamente. Va bene, va bene, molto interessante. Um, un'altra domanda. Io sto facendo ovviamente il V secolo e nel V secolo ci sono tre grandi figure, eh, nessuno dei quali è un imperatore, meglio uno dei, dei tre è imperatore ma solo per pochi mesi, vale a dire Stilicone, Flavio Costanzo ed Ezio. Sono tre imperatori senza corona, cosa li accomuna secondo te e cosa li distingue? Beh, sostanzialmente in quest'epoca eh, chi controlla l'esercito, soprattutto in occidente, è il Magister Militum. Eh, mm-hmm. perché do- dopo la riforma dell'esercito di Costantino si formano queste figure che comandano gli eserciti e poi soprattutto da- dopo Teodosio eh, sono questi comandanti barbari sia in occidente che, in- che anche in oriente quindi è normale che questi abbiano il potere eh, non è più come nel III secolo do- dove chi prende il controllo dell'esercito poi diventa imperatore perché dobbiamo ragionare sul fatto che eh, Dopo Costantino, dopo il cristianesimo, l'imperatore comincia a diventare, e dopo Teodosio ancora di più, sì. comincia a diventare una figura praticamente divina. Cioè, sì, eh, l'imperatore, l'imperatore è stato messo lì perché, per volere di Dio. Quindi comincia a diventare anche difficile giustificarsi per qualcuno che vuole prendere il potere di ribaltare la situazione. Poi la dinastia di Teodosio è anche abbastanza salda nel controllo del potere, purtroppo, oserei dire. <ride> sì. eh, e quindi la, la questione si aggrava. Poi il fatto è che eh, mentre nel IV secolo questi comandanti erano eh, spesso di origine barbarica, però integrati nell'esercito romano regolare, eh, invece quello che avviene nel V secolo è che sono proprio dei barbari che hanno il loro popolo barbaro alle loro dipendenze. Ora non è il caso di questi, però poi ci sarà Ricimero, per esempio, e sarà più così. Sì. Sono tendenzialmente dei barbari che comandano un esercito per conto dell'imperatore. Quindi diventa difficile per i romani eleggere come imperatore un barbaro, soprattutto perché questi poi sono quasi sempre ariani. Questa è una cosa che per loro conta moltissimo. Però, ritornando a questi tre, sostanzialmente sono tre figure che secondo me sono tutte e tre abbastanza sopravvalutate. Cioè, Stilicone alla fine ha la colpa, abbiamo detto, del 406, quando i barbari attraversano il Reno in massa. Noi dobbiamo immaginare che sono intere popolazioni che attraversano il Reno. Praticamente il, alla fine di dicembre del 406 il reno si ghiaccia, tutte le popolazioni che stanno dall'altra parte attraversano in massa. In, que- in quel momento parte delle parti che si trovavano in Gallia erano stati distratti da Silicone per affrontare Alarico. Sì. Eh, quindi sostanzialmente poi Onorio fa ammazzare Stilicone, i barbari sono entrati e resteranno dentro sostanzialmente. Sì. Quindi eh, Stilicone aveva una, un'idea di, che era un po' quella anche di Teodosio, di voler integrare i barbari e farli parte dell'esercito eh, irregimentandoli 
è una, è una cosa che poi però non succede perché c'è un rigetto barbarico in tutto l'impero romano, sia in occidente che in oriente poi, eh, perché cominciano a vedere che ci sono barbari ovunque e poi la popolazione a volte eh, insorge. Di questi tre direi che Flavio Costanzo forse è quello più eh, considerabile come un classico imperatore, anche perché lui è proprio imperatore. Ed è sì. quello poi che rimette un po' ordine dopo questo caos del 406 in Gallia, però poi muore, quindi resta di nuovo Onorio eh, sì. che, non è, che non è in grado di fare niente sostanzialmente. Sì. Ezio, eh, così finisco, sì. eh, Ezio invece viene considerato da molti, non lo so, l'ultimo romano, cose di questo tipo. Eh, Ezio sostanzialmente è un personaggio che cerca di farsi spazio nella politica del V secolo e ritagliarsi il suo posto a corte, questo già alcuni decenni prima di Attila, insomma, a danno per esempio di alcuni personaggi in Africa che si erano ribellati, eccetera, e poi anche per quello poi i vandali arriveranno in Africa, uh-huh. anche proprio perché Ezio cerca insomma di prendere il potere, favorire delle persone che sono quelle sbagliate. Poi quando i vandali arrivano in Africa è un problema, perché l'Africa è la provincia forse è una delle più fondamentali per l'impero d'Occidente. Sì. Sì, è il gioiello della corona l'Africa, sì, è quella che mantiene cioè, in, in piedi la baracca sostanzialmente. Sì, produce talmente tanto di quel grano, non solo per approvvigionare l'Italia, ma anche perché poi queste, questi latifondi poi vengono tassati ovviamente. Esatto. E si ritorna al problema di pagare i soldati. Ezio poi sul fatto di, di Attila, sì, ha il merito di sconfiggerlo, però d'altro canto anche il demerito di farlo fuggire Attila dopo i campi catalanici. Quindi tutta la sua politica è orientata nel cercare di mantenere il potere, cercare di mantenere lo status quo, insomma. Sì, ma, infa- ma infatti io penso che la, la mano peggiore dei tre l'abbia avuto a Flavio Costanzo, che si ritrova uh, un impero d'Occidente nel caos più completo, quando diventa Magister Militum, Otrusco e Militie. Sì, perché bisogna considerare anche che quando avviene questa migrazione in Britannia c'è un'usurpazione di di un Costantino, che si chiama Costantino III, che porta in Gallia i suoi soldati e poi da lì la la Britannia sarà abbandonata a se stessa, proprio perché questo Costantino cerca di, di ribellarsi e poi viene sconfitto, a questo punto direi purtroppo visto quello che ha fatto Norio Dobb. Sì, sì. La, la cosa incredibile è che Onorio in tutto questo riesce a sopravvivere per tutti quegli anni allora, Ma, eh... qui, qui c'è una mia teoria personale pure non accademica però qui c'è un'altra questione oltre al fatto dell'imperatore divino eccetera allora uno si rinchiude a Costantinopoli l'altro si rinchiude a Ravenna sono sì. due posti praticamente inespugnabili imprendibili, imprendibili entrambi questi, esatto questi si chiudono in questi posti così ammantati di un'aura divina a pensare al, solo alla religione cristiana a chi è più santo, a chi è più monosanto, se ci sono i barbari chi se ne frega comunque sono cristiani, cioè, sto banalizzando però anche Teodosio II che sarà il figlio di, di Arcadio in Oriente sì. sta più di 40 anni praticamente chiuso a Costantinopoli, fa le mura teodosiane d'accordo che proteggeranno la città, ma appunto questo de- denota ancora di più che loro si volevano rinchiudere dentro sì, sì. Che poi le fa Antemio, che è il suo... Il suo... Sì, le, le, le fa Antemio, sì, sì. Perché poi bisogna considerare Ravenna, adesso se uno pensa oggi è imprendibile, direbbe di no, però all'epoca era valutosa la zona. Esatto. Era, un po come era sostanzialmente come Venezia, esatto, come Venezia con, le, la, con la laguna intorno, i barbari non ah, avevano una flotta, i romani ah, avevano la flotta e quindi era imprendibile per i barbari. 
Infatti Onorio inizialmente stava a Milano dove stavano gli imperatori in età d'arte antica e poi dopo si sposta a Ravenna per questo motivo. Sì, nel momento della prima volta che arriva Larico in Italia esatto. eh, capisce immediatamente che Milano può essere conquistata quindi immediatamente si rintana a Ravenna. Va bene, è una, è una storia molto triste, però devo dire, dei tre appunto, come hai detto tu, Flavio Costanzo, trovandosi in una situazione con i barbari del Reno in Spagna, eh, una, un usurpatore che controlla la Gallia, la Britannia che è uscita dall'orbita e, e, e Alarico, poi eh, Ataulf, in giro per l'Italia. Sì. Bisogna dire che l'impero d'Oriente non, non dà la minima mano, anzi... Sì. Sì, tra Onorio e sì. Arcadio non c'era, non scorreva buon sangue, infatti Silicone voleva utilizzare i visigodi di Alarico per andare a prendere dei, dei pezzi di Tracia, insomma, in questa zona vicino a Costantinopoli. Poi tra, tra, tra Occidente e Oriente nel V secolo ci sarà un po' di aiutino di Oriente verso la fine, ma sarà tardivo e anche poco, insomma. Sì. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Senti, allora abbiamo parlato dei, dei tre romani, ho tre figure di barbari da fare da contraltare, quindi Alarico, re dei Goti, eh, Attila, re degli Unni e Genserico, re eh, dei Vandali. Sono tre re barbari e personaggi fondamentali del V secolo. Di nuovo, cosa li accomuna, cosa li distingue? E secondo te, dei tre, chi ha avuto, questa è una domanda interessante, spero, chi ha avuto il maggior impatto sulla caduta dell'impero romano? Allora, qui di primo acchietto molti direbbero Attila. Secondo ah. me Attila è quello che dei tre ha un impatto minore. Uh-huh. Anzi, forse paradossalmente la minaccia di Attila ha poi rivitalizzato l'impero d'Occidente. Invece quelli che hanno un impatto più forte, secondo me, di lungo periodo è Alarico. Perché quello che, lo sconvolgimento che crea eh, poi porta a quello che succederà nel V secolo. Però forse dei tre quello che rimane il più pericoloso è Genserico, non perché sia più pericoloso di sé, ma perché per tanti anni Genserico è re, mi sembra più di vent'anni, e lui cerca sempre in questo periodo comunque di stare dietro le quinte, di mettere un imperatore che gli facesse comodo, anche se non ci riesce perché c'è il ricimero in Italia eh, mm-hmm. che mette i bastoni tra le ruote, sono tutti re barbari, forse Genserico e Alarico sono più simili tra di loro. 
Sì, esatto. I Genserico e Alarico sono dei barbari di Romania, cioè eh, che agiscono all'interno dell'impero romano. Eh, Alarico Mentre... era Magister Militum. Esatto, sono... Mentre... esatto, si potrebbe quasi considerarlo Alarico un politico romano, tra virgolette, passami il termine. Mentre Attila agisce dall'esterno. Io, tro- io sono d'accordo con te però che è Genserico il, quello che fa i danni maggiori a lungo periodo perché anche uno sottrae, la, appunto come abbiamo detto, la, il gioiello della corona, che è l'Africa. Senza l'Africa l'impero d'Occidente non può funzionare perché manca la base imponibile e il grano per rifornire l'Italia. Poi mette su la flotta diciamo, di pirati che scombussola l'economia mediterranea e tre, come hai detto tu, appunto, è, è, cerca, indebolisce continuamente eh, la compagine politica dell'impero. Finirà anche per saccheggiare Roma per sì, la seconda volta. Sì, 455, sì. Esatto, esatto. Quindi... Petronio Massimo fa ammazzare Valentiniano III e la moglie di Valentiniano III richiama Genserico, che non si, se lo fa dire due volte, insomma. Esatto, ci, ci pensa circa 5 minuti sì, <ride> e si presenta esatto. sotto Roma. E, esatto. e, e, questo, e questo trovo, questo sia il passaggio fondamentale della caduta dell'impero, tant'è vero che l'impero d'Oriente e l'impero d'Occidente, quando finalmente si mettono assieme per cercare di eh, risolvere i problemi dell'impero d'Occidente, a cosa pensano? A chi pensano per primo? Pensano a Genserico. Sconfigge i vandali in Africa è la condizione necessaria e probabilmente non sufficiente per rimettere in sesto l'impero d'Occidente. Non ci riescono, fallisce la spedizione e lì muore l'impero d'Occidente. Muore con quella spedizione sostanzialmente. Esatto, Vai, questa è la mia, mia teoria. Eh? No, sono d'accordo. Allora, abbiamo parlato di Alarico. Alarico ovviamente nel 410 compie il primo famosissimo sacco di Roma. Fra l'altro una storia Dopo interessantissima. Dopo 800 anni. Cioè, se noi dobbiamo pensarci che era passato più tempo di quello che è passato tra noi e Dante. Sacco de... No, è anche tra il sacco del 500. Eh sì, anche. Giusto, giusto, giusto. Per, per arrivare poi al 1500. Cioè è un, è un periodo lunghissimo. Vabbè, comunque lui compie questo sacco e in Africa c'è Sant'Agostino che in risposta sostanzialmente ai pagani che accusano i cristiani di aver causato il sacco di Roma per, perché gli dei sono stati abbandonati, gli dei protettori di Roma, lui Sant'Agostino scrive La città di Dio. E con questa opera ha varie finalità, ma la finalità originale è spiegare ai romani che in realtà prima di tutto non sono romani, prima di tutto sono cristiani, cittadini della Gerusalemme celeste, della città di Dio e non della città terrena. Forse la città terrena potrebbe cadere, Roma come altre città terrene potrà cadere, ma i cristiani rimarranno cristiani anche se Roma cadrà. E questo è forse il primo intellettuale romano ad arrivare a concepire la caduta dell'impero romano. Ora, secondo te, qual è stata l'influenza sulle epoche seguenti di questo scritto? Beh, come vedi, come diciamo prima, c'è stato uno slittamento di mentalità da un'idea di cittadinanza a un'idea di cristianità come elemento di riconoscimento. Cioè, l'essere cristiani prevale sull'essere cittadino. Mm-hmm. Questo è, è molto forte in età tardo antica e diventa sempre più forte, poi ovviamente dopo, quando l'impero sostanzialmente crolla. L'idea è che precedentemente nel, in età pagana c'era un'idea di ciclicità del tempo, 
cioè si passava da un'età buona a un'età cattiva, un'età meno buona. In questo senso l'età di Augusto era quella migliore perché era come quella di Saturno. E invece con i cristiani si crea un'idea lineare del tempo. Cioè c'è stata la, la venuta di Cristo e adesso ci sono i barbari, ma quello che conta è che alla fine ritornerà Cristo comunque. Ci sarà il giudizio universale e tornerà Cristo. Quindi Roma può anche cadere, ma alla fine quello che conta è essere cristiani. Questo porta poi nel Medioevo a un'idea del potere ecclesiastico eh, che si pone come antagonista in tutto e per tutto del potere temporale, venendo anche meno l'idea dell'imperatore, soprattutto in Occidente poi, anche se poi Carlo Magno tenterà, e poi gli Ottoni in Germania e altri. Poi si creano dei falsi come la donazione di Costantino in cui si dice che Papa Silvestro eh, gli era stato donato da Costantino la città di Roma e per estensione l'Italia e tutto l'impero d'Occidente. Su questo documento poi si basa l'idea del potere temporale del papato, ma loro possono fare queste cose perché possono dire che quello che conta è l'idea che il regno di Dio è la, è la cosa più importante che esista. Cioè il potere temporale per la Chiesa deve essere subordinato al potere spirituale. La città di Dio sopra la città degli uomini. E qui si crea tutto l'attrito che ci sarà in età medievale tra potere, quello spirituale e quello temporale. Perché quello spirituale non vuole cedere. Quello temporale, dice d'altro canto, è sempre stato così perché noi dovremmo cambiare. Poi si arriverà a un periodo in cui ci saranno, nel tardo medioevo, in cui si ricomincerà a riscoprire questa idea del, del primato, comunque dell'importanza del potere, quello temporale, ci saranno nuove scoperte, nuove discipline come la filologia, si scoprirà che questa donazione di Costantino era falsa, costruita probabilmente nell'ottavo secolo d.C., che però comunque era il documento su cui si basava tutto il potere del Papa. E abbiamo fatto una bella carrellata, siamo andati un bel po' avanti, mi, mi fa piacere perché dalla prospettiva storica di come eh, eventi sì. anche antichi hanno un eco per secoli e secoli e secoli. Bene, passiamo adesso a parlare proprio della caduta dell'impero romano. Allora, il 476 è di solito la data accettata per la caduta dell'impero romano, mm-hmm. ovviamente, tra virgolette. Uh, ma l'unità del mondo mediterraneo, magari ti metto in bocca delle cose, non venne meno, o non immediatamente. Se uh, non è il 476 la data della fine della romanità, quale altra data potremmo dare? Allora, eh, il 476 è una data data dagli storici, perché gli storici sono soliti periodizzare. Naturale che noi dobbiamo, insomma, suddividere anche le epoche, anche per intenderci tra di noi, non solo per per le persone normali, tra virgolette. Nel 476 viene deposto Romolo Augusto, che è l'ultimo imperatore d'Occidente. Poi, eh, giustamente, l'Occidente e l'Oriente prendono due strade differenti, ma questo già da prima già dal V secolo, però eh, poi in Occidente ogni luogo reagisce in modo differente. Per esempio in Gallia il trauma avviene subito, cioè perché nel 406 avviene questa esatto. migrazione e avviene subito il trauma. La Britannia viene abbandonata, la Spagna è un po' così, un po' attraversata dai barbari, un po' no, insomma poi alla fine arrivano i barbari anche là, eh, passeranno lo stretto, arri- i vandali arrivano in Africa, l'Africa come era prima nel mondo antico finisce di esistere, eh, dopo sì, ci sarà la riconquista giustiniana eccetera però comunque è un po' diversa 
Eh, invece l'Italia è una questione un po' differente perché l'Italia ha sostanzialmente è l'unico posto dove i barbari non vengono stanziati, mentre in tutto l'impero d'occidente si procede si, a dei patti di hospitalitas, cioè sostanzialmente il diritto romano eh, accorda eh, la possibilità a questi barbari di insediarsi, eh, gli viene dato un terzo delle proprietà del luogo in cui vengono insediati e in cambio fanno la guerra per i romani. Sì. Eh, que- questo poi si vede dai documenti eccetera che significa che se li insediano in una città tipo parlavamo prima della Quitania eh, li mettono a Bordeaux si chiama Bordigala significa li mettono là dice qua c'è una casa una casa di non lo so diciamo 100 metri quadrati cifra puramente a caso vuol dire che un terzo è tuo 33 metri quadri il, il romano sceglie i primi 33 metri quadri poi il barbaro sceglie gli altri 33 e i 33 che restano restano al romano. Questo significa che fisicamente vanno a dividere proprio le case, è una cosa abbastanza pesante. Comunque, eh, ritornando alla questione, in Italia questa cosa non avviene. In Italia 476 cade proprio l'impero occidente perché Odoacre vuole fare questa cosa, Oreste, che è il padre Romolo Augusto, gli dice no. Odoacre lo, lo ribalta, eh, alla fine lo uccide, Romolo Augusto viene mandato in esilio e Odoacre si stabilizza in Italia e, e da, fa le terre, insomma dà le terre ai suoi soldati come hanno fatto ne, negli altri posti, però in Italia la, la, non c'è una grande frattura eh, come avviene in altri luoghi, Odoacre eh, mantiene intatta la struttura statale preesistente Esatto. Eh, il, il senato continua a svolgere le sue funzioni l'amministrazione è svolta da romani e i più importanti ruoli burocratici e amministrativi sono tenuti da romani alcuni romani sono anche nell'esercito poi arriva Teoderico una decina di anni dopo intorno al 490 Teoderico lo sconfigge però non riesce neanche lui a prendere eh, Ravenna tant'è che poi dopo deve fare con un sotterfugio, insomma, si mette d'accordo con, Od- con Odoacre per condividere il regno, fanno un banchetto, Teodorico l'ammazza durante il banchetto, in modo anche br- piuttosto brutale, e resta unico re. Teodorico saggiamente non fa la spartizione delle terre un'altra volta, ma prende quelle che si erano presi già i soldati di Odoacre, le confisca e li, e li dà ai goti. Quindi qua avviene un altro passaggio in cui la, la frattura la, è molto debole, cioè non c'è una gra- un, gra- un grande cambiamento in Italia. Quello che avviene poi dopo con la fine del regno Goto invece è un cambiamento più importante esatto, per l'Italia, esatto. che è la guerra prima greco-gotica quando Giustiniano tenta di riconquistare l'Italia. Una guerra, sì, una guerra veramente una guerra devastante. Che, che distrugge l'Italia. Ora mi sono allungato molto, però penso che ne valeva la pena per parlare del sì. 476. Eh, Giustiniano riconquista l'Italia, ma pochi anni dopo lui, lui muore e poi subito dopo la sua morte arrivano i Longobardi. Non si sa come se dice qualcuno che erano stati richiamati eh, per fare dispetto a qualcun altro, se questi erano migrati semplicemente. Fatto sta che l'Italia era una situazione talmente desolante che i Longobardi riescono a entrare in Italia e arrivano praticamente fino in Puglia alla fine. Eh, Anche se i bizantini, per come in Italia li chiamano bizantini, ma loro si chiamano romani, i bizantini si rinchiudono soprattutto in zone costiere e riescono a resistere e da qui nasce la divisione dell'Italia esatto e, e io penso che in politica non esista mai il vuoto no? e quindi 
la guerra eh, greco-gotica aveva creato un vuoto in Italia, un vuoto di potere. Eh, un vuoto di potere, ma se tu pensi il senato romano esisteva ancora dopo, sì. anche dopo la guerra greco-gotica, però era molto già messo male. Nell'ultima attestazione che abbiamo del senato romano, se non erro, è sotto Papa Gregorio Magno, che è proprio... Eh, sì, nel 600, nel, nel, già, già quasi nel VII secolo, siamo a, già... Attorno, no, attorno al 595, mi sembra. Ok, sì, mi, mi ricordavo eh, che era più o meno in quel periodo. Che pochi anni dopo l'arrivo dei Longobardi, poi dopo non si, il senato praticamente spa, sparisce, anche lì c'era ancora il prefetto al pretorio, ma poi dopo anche quello sparisce perché non serve più a niente. Quindi questo io cerco di riassumere quello che ci hai detto, è un processo, però il punto forse per l'Italia, il punto di frattura è forse proprio su quella guerra greco-gotica che sì. eh, devasta l'Italia, fra l'altro c'è anche la peste di Giustiniano in contemporanea, tanto, tanto, cam- tanto per gradire insomma. Ecco che... una cosa che forse ho dato per scontata e non si è capita bene, è che poi da Diocleziano le, te- le cariche politiche e militari sono separate. Cioè, sì. Quindi quando noi pensiamo a questi barbari che vanno a fare soldati, il punto è che i romani fanno le cariche civili soprattutto. Quindi anche per questo poi che i barbari vengono portati sempre di più dentro dopo Adrianopoli. Sì, ma anche perché i romani non le volevano fare, le... non, non, non avevano nessun anche interesse. Questo, anche questa è un'altra questione. Sì, anche perché poi quando diventano tutti cristiani comincia a diventare un po' insomma... Viene, viene guardato su, dall'alto in basso, sostanzialmente militare nell'esercito. Non è più un, una questione di distinzione per i romani, eh, i romani di Roma, per dirla, esatto. in un modo moderno. Comunque sui Longobardi, secondo me, hanno avuto un effetto devastante sull'Italia. L'Italia è quella che ha subito per ultima e più dolorosamente eh, l'effetto delle invasioni, perché prima non l'aveva subito praticamente, anche con Odoacri e Godins. Anzi, ultimamente c'è una documentazione che il periodo che va dal 476 alla guerra greco-gotica fu un periodo di eh, limitata crescita economica per eh, l'Italia anche di stabilità sì. politica, maggiore sì, rispetto al periodo precedente. Sì, Teoderico ha fatto anche molti lavori di manutenzione, per esempio nel Medioevo si credeva che l'arena di Verona l'avesse fatta Teoderico perché aveva fatto un grandissimo restauro dell'anfiteatro. L'anfiteatro bisogna considerare che all'epoca era parte delle mura cittadine perché Gallieno sì. aveva costruito le mura, aveva inglobato nelle mura, questa è una prassi che avviene più o meno in tutto l'impero, gli anfiteatri si trovavano poco fuori le città solitamente vengono inglobati nelle mura cittadine nel terzo secolo e vengono erette spesso nel terzo secolo quando ci sono grandi invasioni. Questo anfiteatro si credeva ancora in epoca abbastanza recente che l'avesse costruito addirittura Teodorico. Va bene, molto interessante. Allora adesso facciamo un po' di speculazione che eh, di solito non piace agli storici, loro infatti eh, la, la, no. evitano, la evitano come la peste, ma noi siamo tra amici quindi la possiamo fare, no? Eh, <ride> quindi ti volevo chiedere una domanda difficile in definitiva tu se fossi stato l'imperatore per 20-30 anni a cavallo tra il quarto e il quinto secolo quali decisioni avresti preso per evitare uh, in prospettiva la caduta dell'impero romano d'occidente eh, non è facile eh. Beh, eh, una, ah, ci sono tre questioni principali ah, una è la moneta l'economia una è l'immigrazione e l'altra è la religione uh-huh. eh, dal punto di vista della moneta Costantino ci aveva messo un po' una pezza come si dice a Roma 
emettendo il solido aureo. Il solido, il solido aureo, però solo per, diciamo, per la moneta d'oro. Eh, sì, era abbandonato eh, le altre monete abbandonava l'argento questa è una cosa che poi su cui ci ritornano l'impero d'oriente mi sembra l'imperatore Anastasio comincia a battere anche una moneta di più basso valore infatti ha un grande aiuto sull'economia però in quell'epoca non, non si faceva una cosa che, che sarebbe, sare, su cui sarebbero dovuti intervenire era la moneta eh, questo ci provò Diocleziano ma senza riuscirci in pratica Diocleziano ha battuto una moneta d'argento di altissimo valore, cioè praticamente come quella dell'epoca di Nerone, quando nella sua epoca la moneta mediamente aveva il 5% di argento, quella di, Nerone, quella di Nerone ne aveva, mi pare forse il 95%, una cosa del genere. Quindi quello che succede è che questa moneta finisce sul mercato nero perché essendo argento, argento puro, ci speculano, eh, non gira, chi, chi, chi trova quella moneta se la intasca. La moneta cattiva scaccia sempre la moneta buona. Esatto, la moneta buona non gira. Esatto, perché chiunque, se, sono in circolazione, se è in circolazione, sia la moneta cattiva, quella cioè con poco argento, e quella buona, quella con tanto argento, e lo Stato sostiene le due essere uguali, anche se tutti sanno che non lo sono, sostanzialmente chiunque si terrà le monete eh, buone e farà circolare quelle cattive questo vuol dire la moneta cattiva scaccia la moneta buona e vorrei spiegare una, una cosa agli ascoltatori per cercare di capire questo passaggio perché è difficile eh, perché è importante la stabilità monetaria perché se eh, non c'è fiducia nella moneta nella moneta d'argento eh, le transazioni piccole che non si possono fare con monete d'oro che hanno un valore troppo alto sono soggette a continua inflazione questo esatto. la, avere una moneta d'oro che è stabile e una moneta d'argento che non è stabile crea una polarizzazione dei destini economici perché chi può gestire la sua economia in monete d'oro cioè solo i ricchi ha la, la sua ricchezza protetta dall'inflazione chi è costretto ad utilizzare l'argento vede il suo reddito divorato dall'inflazione esatto. si passa anche a scambi in natura esatto, cioè, volevo, volevo spiegare questa cosa perché è importante ed è un po' un passaggio difficile a quell'epoca poi l'impero romano faceva grande uso di beni in natura per requisizioni per l'esercito, per la nona militare comunque, su cui poi esatto. ci, ci lucrava ovviamente perché mettevano dei prezzi che non erano quelli di mercato, insomma c'erano tanti meccanismi. Ok, però hai sì. detto altre due cose. Le altre <ride> erano l'immigrazione, che era un po' quello che abbiamo detto prima di Adrianopoli, e il punto è che bisognava cercare di farli entrare in modo regolare perché avevano bisogno oggettivamente di più persone. Soprattutto eh, nell'esercito, soprattutto andava rafforzato l'esercito, ma anche e soprattutto per coltivare i campi. Mentre prima si faceva una guerra, si ammazzava tutti, quelli che sopravvivevano schiavi e eh, andate a coltivare. In quest'epoca non, non ce lo si può permettere, cioè si preferisce da un certo periodo in poi, come ho detto prima, di prendere questi barbari, portarli dentro, lasciarli liberi, eh, dicendogli che voi coltiverete la terra, sarete soldati romani e poi un giorno diventerete cittadini anche perché questi così pagano le tasse, non sono schiavizzati, possono esatto. essere arruolati nell'esercito, i romani non, non arruolano schiavi, esatto. per un motivo al mondo, cioè dopo, dopo Spartaco soprattutto. Quindi bisognava gestire l'immigrazione, ma se tu vedi nel IV secolo d.C., prima di Adrianopoli, moltissimi comandanti romani hanno nomi di origine barbarica, sì, già sì, da sì. allora. Eh, sì, sì, sì. Però, questi, però questi erano entrati dentro, hanno fatto carriera nell'esercito regolare, sostanzialmente si erano romanizzati 
Sì, er- erano fedelissimi all'impero. Tra... Non, abbiamo, non abbiamo nessun segno che questi soldati di estrazione barbarica, franchi, anche goti, si comportassero in modo in alcun modo diverso da, uh, dagli etnicamente romani. E probabilmente se avessimo una macchina del tempo e tornassimo indietro e gli chiedessimo voi cosa siete, loro ci risponderebbero siamo dei romani. Non... Sì, cioè, hanno trovato un'epigrafe, mi, mi sembra una zona di Budapest, però potrei che sbagliarmi, eh, di un soldato franco che dice una cosa tipo eh, ego francus civis sed miles romanus in armis, cioè dice io sono un cittadino franco ma in armi sono un cittadino romano. Sì. ed è tardo antica queste righe di questo esatto. ti fa capire anche come si sentivano eh, io, tro- io sono stato un- in un museo a Trier, Treviri e c'era un'iscrizione di un principe burgundo che si era uh, arruolato tra i, i domestici, sostanzialmente le, le unità d'elite guardie dell'impero del romano, sì. esatto, riguardo del corpo dell'imperatore, ed un'iscrizione in latino eh, in cui dimostra chiaramente la, la sua famiglia, eh, dimostra chiaramente che fosse molto molto fiera del ruolo del suo figlio come uno dei domestici. Questo... Sì, ma... I romani sono sempre stati molto favorevoli all'integrazione, c'è anche un'epigrafe trovata sempre in quella zona della Germania verso l'Olanda eh, di un prefetto, no, di un tribuno del, della Guardia Pretoriana, mi sembra il secondo secolo d.C., che si chiama Tito Flavio Costante, cui questo Tito Flavio Costante fa una dedica, la, sua de- la dedica di, di questa eh, epigrafe che è la sua tomba poi, ha una dea che si, che si chiama la dea Vagda Vergustis, che hanno scoperto essere una divinità batava, cioè dell'Olanda mm-hmm. praticamente. Quindi si è capito che questo Tito Flavio Clemente era di origine batava, non era eh, un romano, era tribuno della guardia pretoriana, cioè praticamente dopo i prefetti al pretorio, eh, vengono esatto. subito dopo. Allora io quello che trovo, veramente, eh, tu ne hai fatto scendere, diciamo, cosa cambieresti, no? Questa perdita del, di, della capacità incredibile che aveva l'impero romano di assimilare i barbari, che è come se dopo Adrianopoli si rompesse il giocattolo, che riusciva sempre ad assorbire barbari e sfornare romani e non ci riesce più. Ci sono varie teorie al riguardo, io credo che la religione abbia pesato su questo, sì. non credo sia l'unica sì. ragione, però il fatto che all'improvviso i barbari diventano ariani crea un'ulteriore divisione, cioè un ulteriore passaggio che un barbaro deve fare per diventare romano, deve aderire al credo niceno, ed, ed è difficile, l'identità religiosa è una delle più difficili da, uh, da modificare. Esatto. Questo... Sì, soprattutto in una religione dogmatica, monoteista, cioè molto Com... difficile. Esatto, e, e, la, e la secondo, il secondo fattore, mi sono fatto l'idea io, diciamo che, che rompe questo giocattolo dell'integrazione, è proprio la sconfitta di Adranopoli, perché crea, eh, i romani sostanzialmente si potevano permettere di fare i superiori sui barbari perché vincevano sempre, perché sapevano sì. che il destino dei barbari alla fine era di essere sconfitti e, e il destino dei barbari era quello di un giorno di diventare romani, come erano diventati romani i galli, erano diventati romani gli spagnoli, erano diventati romani gli egiziani, anche i greci, eredi esatto. della più antica civiltà, diciamo non la più antica ma la, la più celebre civiltà del Mediterraneo, erano stati romanizzati. Quindi gli sembrava assurdo che dei barbari del nord non, non si romanizzassero. 
ma la sconfitta di Adrianopoli crea il dubbio della superiorità sì. dei romani. Sì, il fatto e... non è tanto la sconfitta in sé quanto il fatto che dopo eh, vengono accordati dei trattati non, non di inferiorità, perché in questo caso è un trattato da pari a pari. Questo perché i romani appunto cercavano sempre comunque di questi fisico, eh, goti di eh, arruolarli comunque, anche se, se avevano fatto tutto questo macello. Questo denota eh, sia da un, da, un punto di, da un certo punto di vista il fatto che non avevano una grande visione sul futuro, perché non avevano capito cosa stava succedendo, e dall'altro che avevano disperatamente bisogno di, di uomini, come ho già sottolineato più di una volta, che quindi li chiedevano comunque a loro. Esatto. E questi, questo fattore di non, poter, di non sentirsi più superiori, ma di, di essere costretti a trattare da pari a pari, fa nascere un sentimento che sicuramente esisteva già da prima, ma che secondo me viene sarcerbato di xenofobia, che prima c'era, ma era tenuto, eh, era limitato dal senso di superiorità, paradossalmente. Ma <ride> quando viene meno il senso di superiorità... Ma... Esatto, scusami. Prima vai, vai. c'era l'idea di una cultura greco-romana a cui potevi assimilarti, diventare e fare parte di qualcosa di più grande ora che siamo tutti cristiani questi barbari non sostanzialmente ma noi siamo già cristiani cioè, Co- cos'altro che, dobbiamo dopo, fare? Dopo cos'altro dobbiamo fare? Ancora, ancora peggio insomma Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year I was only playing for fun so winning this was a dream come true Chumba Casino is America's number one social casino experience it's serious fun with over 80 casino style games to choose from you too could win life changing amounts of cash be like Mary log on to Chumba Casino And give them a world. That's chumbacasino.com. No purchase necessary, void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Esatto, esatto. E avevi parlato poi di un terzo argomento da. Era il cristianesimo, appunto. Esatto. Questo che abbiamo detto. E qui è dura perché per, da imperatore tu dovresti fare un editto forse per la tolleranza di tutti i culti. Ma contro la natura del cristianesimo però Esatto, forse. è quello che sto dicendo io appunto Cristianesimo in, que- in quell'epoca storica E anche dopo poi È una religione che dovremmo considerare quasi fondamentalista Per, per i secondi metri moderni eh, Non accetta queste libertà Cioè un conto è prima quando sotto Costantino ancora Anche se lui favorisce il cristianesimo Il paganesimo era sicuramente una religione principale soprattutto in occidente eh, ma da un certo periodo in poi diventa difficile per i cristiani accettare che ci siano questi pagani eh, che venerano queste divinità antropomorfe li considerano dei demoni le, eh, sì, arrivano sì, a considerare dei demoni sì, che, pericolosi che si annidano nelle pietre però. Però diventa difficile farli convivere ci sono poi appunto casi eccezionali come quello famoso di Pazia per esempio che viene massacrata ad Alessandria d'Egitto nel 415 l'era neoplatonica e i cristiani la, la, diciamo, la, la massacrano la assassate a, co, a, co, a pezzi di cocci insomma alla fine è orrenda voglio fare quello filopagano eh, no, no, anche, no, i no. Anche, fatto... anche i pagani hanno fatto cose simili ai eh. cristiani e i cristiani co, tra di loro anche quindi cristiani niceni con ariani e poi niceni con monofisiti 
Va bene, insomma, sostanzialmente da quello che mi hai detto la vedo dura per l'impero d'Occidente anche con te a capo, anche con il seno di poi, è un po' dura. Ma poi devi cercare anche di sopravvivere a intrighi vari, insomma, non è affatto. Anche se hai delle belle idee, magari poi ti, ti arriva una coltellata. O sei come Costantino che ammazzi tutti. Eh, yeah, yeah, yeah. È difficile, ci abbiamo provato a farlo sopravvivere. Uh, va bene, allora un'ultima domanda eh, che Beh, di sicuro sei... non avresti dovuto fare come Giuliano e saresti finito malissimo <ride> esatto. um, uh, senti, un'ultima domanda uh, chi sono i tuoi tre imperatori preferiti e i tre imperatori peggiori secondo te, eh, la mia domanda preferita la faccio a tutti oh, vabbè, ma solo tre preferiti Vabbè, se vuoi allargarti non c'è problema. Vabbè, non dirò Augusto perché è molto scontato, però lo dico lo stesso. Poi tra gli altri, vabbè, c'è Claudio che è uno dei miei preferiti perché è uno che è zoppo, maltrattato da tutti, considerato un reietto umano, diventa imperatore. Sì, lo zio scemo, era considerato lo sì, zio la scemo. Ma- la, madre, la madre Antonia Minore diceva che era un deficiente, sarebbe mai dovuto diventare nessuno. Eh, pensa che nel testamento di Augusto viene messo, penso per, sia l'ultimo, che non ha praticamente niente. Eh, a un certo punto perde pure tutti i soldi che ha, perché non, non ricordo Caligola cosa combina qualcosa che... Una delle sue tante insomma, follie, follie. <ride> esatto. e questo nonostante tutto diventa imperatore. Poi, quando diventa imperatore, eh, si comporta anche abbastanza bene. Sì. E la trovo, sono totalmente d'accordo con te. La trovo una figura molto interessante. Sì, perché poi era un intellettuale, capito? Ha, sì. fatto, ha cercato anche di riformare la lingua latina aggiungendo delle lettere. È mm. uno degli imperatori più acculturati che esisteva. Sì, eh, lui era un topo di biblioteca. Lui, il suo destino era di essere un nerd in biblioteca. Sì. Pensate Poi... questo, zoppo, balbuziente, eh, schifato da tutti, <ride> diventa imperatore. Poi tra gli altri, beh, uno, un altro che mi piace molto è Vespasiano, perché è un imperatore modesto, umile. Eh, lui è originario di Rieti, di una famiglia sì. eh, il cui nonno non era neanche senatore, era un centurione, mi sembra, di, di Pompeo, tra l'altro. Il padre invece era esattore delle tasse, quindi arricchito. Eh, però insomma mi piace molto il fatto che sia un uomo mi piacciono tutti quei imperatori sono tutti di un pezzo insomma Spasiano che dice al al figlio Tito eh, il pecunio non ho cioè cose di questo (ride) lui mi dà l'idea di un diciamo di una certa di sapienza contadina Spasiano infatti infatti dice Svetonio Svetonio che lui continuava a mettere in pratica gli insegnamenti della dell'Ava Tertulla con cui era cresciuto insomma mi sembra che usasse ancora tipo un bicchiere che usava fin da quando era piccolo cose di questo tipo cioè una cosa eh, una modestia che per gli imperatori insomma non era usuale esatto poi ti vorrei fare due menzioni onorabili mm-hmm. eh, uno vabbè di dire tutta la dinastia degli Antonini cioè perché te, te ne dovessi dire uno solo anche solo Traiano, insomma, fare un danno a qualcuno, tranne Lucio Vero che è un personaggio un po' differente. Di questi di solito viene molto enfatizzato Adriano e Marco Aurelio, però a me piace molto Antonino Pio che è uno che viene un po' bisfrattato, anche perché anche lui è uno eh, con un carattere molto, molto riservato. 
molto riservato, quadrato, onesto, infatti si chiama Antonino Pio, eh, era uno che pare amasse dire eh, preferisco salvare la vita a un solo cittadino eh, che fa che ammazzarne da, non so quanti nemici, che era una frase di Scipione, insomma era uno che aveva una sua moralità. E l'ultimo eh, che ti metterei sia tra i migliori che tra i peggiori è Caracalla. Caracalla perché... Che è una tua passione, ho notato, eh, da quello sì. che l'hai nominato già. Car- Caracalla cerca di fare degli interventi all'inizio del III secolo, eh, che però hanno effetti totalmente contrastanti e di lungo periodo, in effetti direi che non funzionano. Eh, uno è dare la cittadinanza a tutti, perché nel 212 con la Costituzione antoniniana dà la cittadinanza a tutti gli abitanti liberi dell'impero. L'altro, e questo poi crea un problema perché noi non sappiamo poi dopo come venissero gestiti gli stranieri, in che modo diventassero cittadini, invece prima si sapeva benissimo come funzionava il procedimento. Esatto. Caracalla eh, poi fa una riforma monetaria, che è quella dell'Antoniniano, eh, lui conia questa moneta dal valore di due denari, eh, con cui cerca probabilmente di battere ancora più moneta con meno argento, cioè l'Antoniniano pesa mediamente una volta e mezzo il denario, però molti credono che valesse due denari, cioè, quindi lui co- con meno argento batteva una quantità nominale maggiore di, eh, di moneta. Quindi va a svalutare comunque questo. Va a svalutare, Alc- alcuni credono che in realtà eh, lui volesse, questo Antoniniano valesse 1,25 denari e pesando 1,5-1,6 andasse a rientrare nel problema dell'inflazione però in realtà è probabile che lui volesse svalutare, infatti poi in, certo per, in un certo momento, verso la metà del, del III secolo, si arriva solo a bagnare la moneta nell'argento, era praticamente una percentuale, l'1% di argento, questo a causa anche delle, dei problemi che ha avuto l'impero nel III secolo, e poi appunto si, c'è il problema di Costantino, di Ocreziano, quello abbiamo detto prima. Poi, i peggiori, sono, mi sono dilungato un po' sui preferiti perché... Sono di più dei, dei non preferiti. E non preferiti direi tutti imperatori tardo-antichi essenzialmente, perché non, da un lato non mi piace come hanno gestito la situazione, e dall'altro però effettivamente non è che potevano fare molto. Quindi ti direi Diocleziano, che è uno che da molti viene sannato, ma a me sinceramente l'idea della tetrarchia non, ha, non convince perché poi apporta una burocratizzazione estrema, come ho detto prima cioè, avviene la divisione tra cariche politiche e militari, eh, lui si doppia le province, cioè, aumenta enormemente la spesa, mh, frammenta molto la situazione, eh, lui voleva cercare di tenere sotto controllo in maniera più precisa le frontiere, però poi questa tetrarchia non, non sopravvive, ma sopravvive la burocrazia, che è la cosa peggiore. <ride> allora Giuseppe, dovremmo fare un episodio dedicato a Diocleziano, per, eh, dove ci scontriamo con, a, a Cornate, perché è uno dei miei preferiti, però ah, fa, eh. fa niente, <ride> io la prendo come una sfida. <ride> va bene, va bene. E poi però, per, per par condicio, ti dico che non mi piace neanche Costantino, perché di solito a qualcuno è di gli piace o Diocleziano o Costantino cioè o l'uno o l'altro, a me non piace nessuno dei due perché uh-huh. Costantino dall'altra parte non, sostanzialmente non fa nulla per aiutare la situazione fa questo solito che eh, non ser- alla fine non aiuta eh, trasforma l'impero in un impero cristiano che secondo me va a snaturare molto quello che era prima l'impero romano 
per carità, questi sono, sono ancora romani, però comincia a diventare qualcosa di diverso, secondo me. Eh, poi Costantino è uno che ammazza tanti imperatori, cioè, come lui solo Settimio Severo, sì, eh, ammazza, sì. ammazza Corbognati, anche il figlio, ammazza il figlio Crispo, cioè uno non è un tipo raccomandabile Costantino. No, eh. poi lascia l'impero ai figli, lascia eh, l'impero ai dicendo... figli, e gli dice vinca il migliore sostanzialmente esatto, i figli la prima cosa che fanno è ammazzano tutti i parenti cioè tali padri e tali figli cioè, gli unici che sopravvivono sono Gallo e Giuliano che erano dei cugini diventeranno esatto. tutti due imperatori Gallo morirà ammazzato subito tra l'altro esatto. eh, poi Giuliano e... l'ha detto la posta esatto. eh, costant- e poi tra gli altri peggiori ti direi Teodosio anche lì per una questione del cristianesimo per come l'ha gestita anche i goti perché secondo me non l'ha gestita bene la questione dei goti cioè un certo, in un certo momento a Tessalonica avviene una eh, rivolta perché il comandante della guarnigione che è goto proibisce all'auriga una riga locale di correre e la popolazione si rivolta a Teodosio dà ordine di, di radunarli nel circo e ammazzare la, tutta la popolazione che trovavano Sant'Ambrogio quando sa questa cosa dice a Teodosio eh, che se non si pentiva pubblicamente eh, non, non avrebbe più ammesso ai sacramenti. Quello che fa Teodosio crea un precedente e si esatto. pente. Esatto. Questo crea un grave precedente. Scusate, ci saranno millenni di lotte, come dicevo prima, su Sant'Agostino. Eh. Cioè, ne ho parlato anch'io. Eh. Finiranno solo con Napoleone, quando di Napoleone dirà io la corona me la metto io sulla testa, non me la mette il Papa. Esatto, e Papa poi... presente ma la, la corona me la metto esatto, io, e, esatto. e, e, e questo è, è un passaggio che è, è, sfugge a molti quanto sia importante questo passaggio di Sant'Ambrogio e eh, Teodosio, perché Teodosio aveva il potere di dire no, ma decide lui stesso, probabilmente per una questione veramente di fede, eh, sì, sì. Di, eh, di sottomettersi all'autorità di Ambrogio e come detto tu, crea il precedente che, su cui si baseranno i papi dopo, eh, secoli dopo, per sostenere che eh, è l'imperatore che deve inchinarsi di fronte all'autorità morale del papa, come farà certo. eh, insomma, Enrico Canossa, insomma. Dipende da caso a caso, insomma. È chiaro, è chiaro. Papa. Cioè, per dipende dall'imperatore, quando, dipende dal papa. Però, quando Carlo ecco. Magno, che ancora non è imperatore, arriva a Roma per discutere la questione di Leone III, che era fuggito, insomma, ha chiesto aiuto a Carlo, re dei Franchi. Eh, Leone III eh, gli va incontro a Carlo, che questo è il viaggio in cui lui poi sarebbe, la notte di Natale sarebbe stato incoronato imperatore dei Romani. Eh, Papa Leone III gli va incontro a 12 miglia il, da Roma. Il cerimoniale imperiale romano, quindi già da Costantino in poi, prescriveva che, che il Papa andasse incontro all'imperatore a 6 miglia da Roma. Quindi in questo caso Papa Leone III fa il doppio del viaggio per farti capire quanto Leone III fosse sotto eh, l'egida di, sì, di Carlo. Sotto l'egida di Carlo, che tra l'altro la Chiesa poi per secoli cercherà di, eh, di fare uno spin a questa cosa, sostenendo ah. che, che invece eh, Carlo non volesse entrare nella Chiesa, che fosse stata un'idea grandiosa del Papa di mettere la corona. Però siamo andati un po' avanti, eh, però, però è interessante, eh, sì. perché queste cose si legano tra di loro. C'è un filo di, eh, dell'ideologia, l'ideologia, imperiale e l'ideologia della città di Dio, della città terrena, 
eh, l'autorità della chiesa tutti questi elementi stanno costruendo i mattoni su cui si costruirà il il medioevo e sono tutti mattoni che vengono costruiti nel tardo impero Eh, ok è molto interessante quello che hai detto se vuoi ti dico guarda Uh, dal mio punto di vista a me, ho già detto che a me piace, tanto, a me piace Diocleziano io dice, ho già nominato altre volte Aureliano è uno dei miei preferiti e anche Giuliano per una questione affettiva non è, non è un, un imperatore che abbia cambiato delle cose ma eh, lo, ho come dire una, uh, un, un infatuamento forse <ride> per Giuliano sì. E I peggiori per me sono uh, quelli che non gestiscono la transizione. Per me, per esempio, un, un interessante tra i peggiori che è raramente nominato è Massimino il Trace, perché è un altro che crea un precedente pericoloso che è quello della, uh, dell'autorità imperiale basata sulla bruta forza. È il primo, è il primo imperatore diciamo, della crisi del III secolo, fa uccidere Alessandro Severo, eh, non, non cerca neanche di nascondere il suo potere dietro una patina di legittimità legale e questo è un pericolosissimo precedente e poi adesso che ho seguito Onorio Onorio non ha, no, non ha potere nel senso nella, nel tardo Beh, impero Onorio ti direi che quello che volevo dire anche prima è che io ci metterei anche tutta la sua dinastia sì. poi lui e la progenie sì, uno peggio dell'altro cioè, non so, tra, Onorio, tra Onorio e Arcadio io ho notato Arcadio. una cosa che se io ho una teoria che tutti i geni diciamo, tutti, eh, tutta l'intelligenza della dinastia teodosiana sia fatta nelle femmine nelle donne sì. e, e che purtroppo le donne essendo eh, avendo un ruolo inferiore loro hanno fatto quello che potevano le donne ma se tu vedi il padre di Teodosio, sì, anche lui Teodosio, uno dei più, dei più importanti generali di Valentiniano, era anche lui una persona ottima, potremmo dire. Sì, tutto d'un pezzo. Non si capisce da dove sia venuto tutto ciò. Esatto. Anche dalla madre, no? a questo punto, potremmo dire. Non lo sapremo mai. Allora, ring- eh, ti ringrazio tantissimo Giuseppe perché è stata veramente una chiacchierata interessantissima anche una bella dinamica insomma ci siamo confrontati sulle nostre idee io sono molto d'accordo sul 97% più o meno di quello che hai detto tranne eh, di Ocreziano tranne di Ocreziano, di Ocreziano è il 3% trovo anche che abbiamo parlato di tante cose eh, di cui eh, io ho parlato nel podcast e anche tante cose di cui parlerò quindi se qualcosa vi è sfuggita non vi preoccupate perché eh, ne parleremo uh, a tempo debito. Vi lascio assolutamente consigliandovi di seguire la pagina di Giuseppe Storie Romane su Facebook e su Instagram, pagina bellissima con mille dettagli ogni giorno diversi. Grazie mille Giuseppe per il tuo tempo e, e alla prossima puntata.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Reach new career heights with University of Maryland's Robert H. Smith School of Business. Flexible MBA and MS options. GMAT and GRE not required. Learn more at go.umd.edu slash smithschool. University of Maryland Smith School of Business. Inspired, fearless, unstoppable. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.